0: Łączymy się z Bydgoszczą, gdzie czeka na nas pani Marzena Błaszczyk z zarządu sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Witamy, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Spotykamy się, ponieważ będziemy rozmawiać o ogłoszonym niedawno projekcie autorstwa Koalicji Obywatelskiej, projekcie ustawy, który już się obiegowo nazywa Leks Morawiecka albo ustawa Czyste Ręce, w każdym razie mówimy o rozciągnięciu obowiązku składania oświadczeń majątkowych również na małżonków osób do tego zobowiązanych. Myśli Pani, że to dobry pomysł?
1: To znaczy tak, no, patrząc na moment, w którym ten projekt się pojawia i to, że jest to projekt poselski, nie projekt nowego rządu. Musimy zauważyć, że w dotychczasowej ustawie Mamy już uwzględnionych małżonków bądź małżonki, jeżeli chodzi o rejestr korzyści, który już funkcjonuje jakiś czas. Nie budzi to kontrowersji. Takie osoby są zobowiązane do zgłaszania różnego rodzaju darowizn, muszą informować o tym, gdzie są zatrudnione, więc w jakimś stopniu już te informacje mamy. Więc to nie powinno być kontrowersyjne, te informacje powinny być jawne, jako społeczeństwo mamy prawo wiedzieć o tym, co się dzieje z majątkiem osób rządzących.
0: Z jednej strony dobrze, z, z drugiej, jak wiemy, największy problem z oświadczeniami majątkowymi to jest ich forma. Widziała Pani na przykład oświadczenie majątkowe Pani osła, europosłanki Beaty Szydło z tego roku, z wiosny, w którym właściwie nie bardzo można odczytać co ma i w jakiej kwocie i, 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 i co to właściwie jest.
1: No dokładnie to znaczy oświadczenia majątkowe nie powinny być e, pisane ręcznie powinien istnieć centralny system w którym takie oświadczenia będą składane elektroniczne elektronicznie który jednocześnie będzie umożliwiał pobranie danych do analizy do, e, czy to przez naukowców czy przez dziennikarzy czy w ogóle przez społeczeństwo. Natomiast pytanie, jakie powinniśmy sobie postawić, no to chyba jest to, czemu mają te oświadczenia służyć i czy faktycznie to, co mają gwarantować, czyli jakąś taką niezależność osób, które wybieramy, to, że mamy pewność, że nikt nie wpływa na decyzje, które oni podejmują w naszym imieniu, to, że prawo, które tworzą, jest tworzone w sposób przejrzysty w oparciu o fakty, dla dobra naszego, a nie dla korzyści jakichś pojedynczych osób czy organizacji. Więc pytanie, czy takie oświadczenia, które są składane raz do roku, czy na początku kadencji spełniają taką rolę. Mamy różne przykłady z różnych krajów i też z Unii Europejskiej, która ostatnio trochę reformowała właśnie podejście do tego typu informacji. Po aferze Qatar Gate Parlament Europejski zmienił wewnętrzny regulamin i sprowadził też zmiany do kodeksu etycznego i przejrzystości. I oprócz oświadczeń majątkowych, które są składane na początku i na końcu kadencji, posłowie Europarlamentu są obowiązani teraz także do składania e, oświadczeń dotyczących konfliktu interesu, e, oświadczeń, związanych z przyjmowanymi prezentami jest dużo takich właśnie różnych informacji, które są ważne dla społeczeństwa i które też mogą zaważyć na tym, jak stanowione jest prawo. I te zmiany, które teraz wprowadzono, no to na przykład też dotyczą tego, z kim posłowie się spotykają, kto może lobbować ewentualnie za jakąś ustawą, i wprowadzono też takie zmiany, które pozwolą nam się dowiedzieć, kto na przykład przyłożył się też merytorycznie do różnego rodzaju opinii czy sprawozdań prezentowanych przez posłów w Parlamencie Europejskim. Więc możliwe, że to jest jakaś skuteczniejsza droga dla nas do przyjrzenia się i też do rozważenia wprowadzenia takich mechanizmów.
0: Ale jak to zrobić? Co trzeba byłoby wpisać do polskich przepisów, Pani Marzyno?
1: To jak zwykle nie jest kwestia tylko wpisania do przepisów, ale potem egzekucji tych przepisów. Wspomniany już tu na początku rejestr korzyści no funkcjonuje jako centralny rejestr, który jest dostępny na stronie PKW, gdzie po prostu klikając wybraną instytucję można zobaczyć osoby, które są zobowiązane do składania tego typu oświadczenia. No i pobrać to oświadczenie. No, największą wadą oczywiście jest to, że te oświadczenia dalej są w formie skanów, są wypełniane ręcznie, więc też należy podkreślić, że nie są dostępne na przykład dla osób z niepełnosprawnościami, nie nadają się do jakiejś większej analizy maszynowej, więc to jest na pewno do zmiany. No ale skoro już mamy zaczątek takiego rejestru, no to być może to jest miejsce. Właśnie tutaj przy okazji tych zmian proponowanych przez Platformę, przez Koalicję Obywatelską też warto może zauważyć, że można by też ten przepis dotyczący rejestru korzyści rozszerzyć również na posłanki i posłów, bo obecnie on dotyczy organów władzy centralnej oraz różnego rodzaju samorządowców.
0: No tak, faktycznie. I tutaj akurat byłoby dobre miejsce, żeby, żeby wspomnieć o rejestrze korzyści. A gdyby Pani była uprzejma rozwinąć trochę wątek tego konfliktu interesów, oświadczenia o konflikcie interesów i ujawnienie jakiegoś wpływu na proces legislacyjny, jeśli dobrze rozumiem, w Europarlamencie, jak można byłoby to zastosować do na przykład polskiego ustawodawcy?
1: Um. No więc Parlament Europejski wprowadził takie rozwiązanie, że posłowie są proszeni o to, żeby na przykład wskazać miejsca, gdzie pracowali stowarzyszenia, do których przynależą fundacje yy, itd. Tak I dotyczy to nie tylko tego okresu teraz, momentu, w którym jesteśmy, ale ostatnich trzech lat. Yy, Parlament Europejski też próbuje walczyć yy, z takim mechanizmem, który się nazywa yy, revolving doors, obrotowe drzwi. Które niestety stał się dość powszechny w pewnym momencie w Unii, na co też wskazywała w swoich raportach Europejska Rzeczniczka Praw Obywatelskich Emily O'Reilly. E, mianowicie e, urzędnicy e, często przechodzą do biznesu i stają się lobbystami. Czasem ten mechanizm też działa w drugą stronę, że e, osoby związane z biznesem kandydują, przechodzą do parlamentu, no i potem powstaje... Pytanie dla społeczeństwa, dla nas, czy ktoś faktycznie reprezentuje nasze interesy, czy kogoś innego. No i właśnie e, zwrócenie na to uwagi e, i konieczność podawania takich informacji, no w ogóle też zastanowienia się nad tym, e, to jest duży krok naprzód. E, tym bardziej, że w razie wątpliwości europarlamentarzyści mogą skorzystać z takiego ciała, które się nazywa komitetem doradczym gdzie właśnie można po prostu przeanalizować i zastanowić się, czy dana sytuacja jest takim konfliktem, czy nim nie jest. Tam w regulaminie też zapisano takie kwestie związane z tym, że ten konflikt może też być związany nie tylko z tym, jakie funkcje ktoś pełnił, ale też z życiem rodzinnym, emocjonalnym. Więc to jest taki dość szeroki temat, dość elastyczny, bardzo indywidualny, wymagający się zastanowienia nad tym. Tym, co się robi, w jaki sposób się pracuje, ale myślę, że to jest bardzo cenne, nam takiej refleksji na co dzień brakuje.
0: Zgadzam się, faktycznie tak chyba jest, natomiast chciałem jeszcze wrócić na chwilę do czasów, gdy ministrowie Kamiński i Wąsik już dobre 8 lat temu, no 7, prezentowali projekt ustawy o jawności życia publicznego, która nigdy nie doczekała się uchwalenia, mająca wiele różnych elementów, tam i o sygnalistach było, ale też o ujawnianiu majątków przez osoby z, z biznesu, ze spółek, w których Skarb Państwa ma do, dominującą rolę. I pamiętam, I pamiętam ogromny opór wobec tych planów, który to opór zdaje się no był na tyle skuteczny, że rzeczywiście tej ustawy do dziś nie mamy. Czy, czy to by w ogóle przeszło test konstytucyjności, Pani zdaniem?
1: No, to jest bardzo trudne pytanie w tym momencie, bo y, też często jak rozmawiamy y, o jawności, no to pojawia się ten konflikt związany z prawem do y, prywatności. Natomiast też nie możemy zapomnieć, no, że są takie sytuacje, gdzie jednak poinformowanie społeczeństwa o czymś może być bardziej istotne niż prawo danej osoby do zachowania tej prywatności. Y, różnie do tego też się w różnych krajach podchodzi i... Y, na przykład no, to też jest ciekawe, że nie wiem, czasem niektórzy są zobowiązani do ujawnienia naprawdę bardzo szczegółowych informacji, ale te informacje pozostają zapieczętowane do wglądu organów, nie są udostępniane publicznie. Natomiast y, muszą być złożone w określonym terminie, y, musi być to oświadczenie podpisane y, własnoręcznie. No i to też gwarantuje to, że potem nikt nie może y, go zmienić, jakby, żeby sobie y, w jakiejś trudniejszej sytuacji y, próbować y, y, coś uratować, y, no tak mówiąc kolokwialnie.
0: Są nawet przecież kraje, w których y, ujawnia się majątki dzieci, nie tylko własne.
1: Yy, tak, to prawda. Natomiast yy, znaczy, też musimy popatrzeć na to w ten sposób, że jeżeli ktoś yy, chce oszukać system, no to niezależnie od tego, jakich byśmy zabezpieczeń nie wymyślili, zawsze znajdzie jakiś sposób, żeby obejść panujące zasady. No bardziej chyba powinniśmy myśleć o tym, żeby zachęcać do udziału w życiu politycznym, publicznym osoby, które jednak mają wyższe standardy, i będą walczyć z takimi zachowaniami, które są nie tylko niezgodne z prawem, ale też nieetyczne.
0: Na koniec zapytam kibicuje pani temu projektowi, który ujrzał światło dzienne w minionym tygodniu, czy raczej oczekiwałaby czegoś więcej?
1: Oczekiwałabym czegoś więcej. Przede wszystkim chciałabym, żeby y, był to projekt y, nowego rządu, żeby były szerokie konsultacje, żeby była odpowiednia analiza do niego przeprowadzona. No, my jako stowarzyszenie na pewno będziemy chcieli przedstawić naszą opinię na ten temat, natomiast y, no, ten tryb poselski znowu wskazuje na to, że jest to takie y, działanie podejmowane na szybko, y, żeby też podjąć taki temat, który no, jest... Y, bardzo e, polityczne e, natomiast e, żeby przygotować odpowiednie rozwiązanie no jednak potrzeba więcej czasu no i tutaj żeby wyjść też naprzeciw tym różnym oczekiwaniom właśnie związanym z tym żeby to było robione cyfrowo żeby to było dostępne żeby te dane można było analizować żeby były w jednym miejscu no to chyba e, potrzebujemy więcej czasu ale oczywiście krok w dobrym kierunku.
0: Kończymy zatem optymistycznie, ze spojrzeniem w przyszłość. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Marzena Błaszczyk z Zarządu Sieci Obywatelskiej, Watchdog Polska, była naszym gościem.
1: Bardzo dziękuję.